0: Pessoal, estamos aqui mais uma vez na Casa Vermelha para gravar o Palavras Cruzadas e hoje recebendo o pastor Jameson Simões. Muito obrigado, Jameson, pela Prazer, gentileza né? da visita à Casa Vermelha. Seja muito bem-vindo aqui ao Palavras obrigado. Cruzadas. O Jameson é pesquisador né, do Laboratório de Conflitualidade e Violência da Universidade Estadual do Ceará. Inclusive, recentemente, batemos um papo aqui muito produtivo e agradável com o professor Ricardo. Ricardo, pesquisador e articulista do jornal o Povo, sobre o tema da violência, discutindo sobre isso. E hoje conversamos com o Jameson, que também integra a equipe de assessores do Comitê pela Prevenção de Homicídios na Adolescência da Assembleia Legislativa. Uma iniciativa fantástica que nós temos apoiado no nosso mandato lá na Câmara Municipal, integrando as ações que estão na alçada da Câmara para potencializar esse diagnóstico feito pela Assembleia Legislativa, em parceria com o Unicef, né, com a colaboração de vários parlamentares, deputado Ivo, deputado Renato e outros parlamentares da Assembleia Legislativa, e juntos construímos, inclusive, no ano passado, uma emenda ao plano plurianual, é, criando o programa Cada Vida Importa, do jeito que se assessor é, do Comitê de Prevenção de Homicídio na Adolescência. é um militante dos movimentos sociais aqui de Fortaleza, já há bastante tempo, é, trabalhou em organizações da sociedade civil, é um militante na defesa dos direitos da criança e do adolescente, é pastor evangélico e foi candidato a senador nessas últimas eleições aqui no estado do Ceará. Nosso bate-papo vai ser sobre tolerância religiosa, a convivência do poder religioso com o poder político. Enfim, obrigado mais uma vez, gente, por estar aqui conosco. Eu queria começar partindo dessa sua experiência recente, né? Você tem uma história de formação como militante nos movimentos sociais, nos movimentos populares dos bairros aqui de Fortaleza, nos movimentos de defesa dos direitos humanos. Isso te leva também à militância partidária. E, paralelamente a isso, você também percorre um caminho próprio de é, religiosidade e se torna uma liderança religiosa. Como é que foi para um pastor evangélico, né, vindo dos movimentos populares, disputar o cargo de senador da república nessas últimas eleições? E nesse contexto, né, Guilherme? É.
1: Gente, boa tarde, Zé da Alegria estar aqui, né? reconhecer um, uma contribuição valorosa do Guilherme ali naquele ambiente da Câmara Municipal de Fortaleza, já há bastante tempo, a gente teve junto em lutas pela educação, educação infantil, construção de crédito, mais três lá no São Miguel, no mesmo, São Miguel, com sucesso, enfim, é um prazer estar aqui com você e lembrar disso, como foi que... Apareceu esse nome, né? Por que, é que a gente lançou a candidatura com o nome de Pastor Simões? Eu poderia ter, ter reivindicado a, a minha trajetória dentro dos movimentos sociais. Mas dentro do contexto que a gente estava vivendo, do pré-golpe, do golpe e das eleições, a gente precisa é, fazer uma, uma linha do tempo disso, há uma ascensão de um movimento da, da bancada da Bíblia, não é a bancada evangélica, o evangelho não tem nada a ver com aquilo. Então, da bancada da Bíblia, que são pessoas fundamentalistas que instrumentalizam a religião para a falta política. É isso. Então, a, adotar o nome de Pastor Simões é disputar diretamente essa narrativa e esse público. Né? Então, a gente fez um, um, uma, um estudo dentro das periferias qual era o nome, como são um complexos conhecidos para as pessoas. É, qual era o nome que mais dialogava E para a pessoa Para a população mais periférica O nome de pastor ainda é uma referência né? Então a gente optou Por dialogar com esse público Eu sempre digo, depois da perimetral né? Aqui no, no ambiente da perimetral para frente As pessoas vão questionar Puxa, mas se o estado é laico por, por que colocar o nome de pastor Mas a gente não estava querendo dialogar muito com esse público Porque quem decide E aquelas pessoas que Menos escutam falar e menos participam da política, está da para trás. Então, foi essa a ideia de disputar essas narrativas de, de fundamentalismo, essa narrativa ah, da vingança, essa narrativa da violência. Então, a gente quis dialogar diretamente com a população mais vulnerável e o jeito de chegar nele é com o viagem religioso
0: Gente... Você, na sua resposta, colocou uma observação que eu gostaria de explorar um pouquinho mais. Você falava da banca, chamada bancada evangélica uhum. ou da bancada da Bíblia, esse foi o tempo que você usou. Nas reportagens a respeito do funcionamento do Congresso Nacional, é comum que as pessoas se refiram à bancada BBB, né? da Bíblia, da Bala, para falar dos defensores das armas, Sim. e do BOE, né? dos defensores do agronegócio. E você demarcava uma diferença. Então, o que, é que seria, né, você como evangélico, um líder religioso, um pastor, o que é que diferenciaria uma bancada evangélica dessa bancada da Bíblia? O
1: que, o que vai categorizar a bancada da Bala, da Bíblia e do boi é um compromisso ah, irremediável com o capital. Essas três bancadas, elas colocam o lucro acima da vida. Então, elas não estão preocupadas com o pequeno produtor ou com a agricultura familiar. Não, ela quer dar subsídios do governo, ela quer dar terra para os jornalistas que não produzem riqueza dessa nação. A bancada da bala ela não está preocupada com a segurança das pessoas, não está preocupada com a vida. Ela quer vender mais armas e munição. E a bancada da Bíblia explora, é uma bancada formada por exploradores da fé e do medo. É, pode ver que o discurso deles é sempre um discurso de vingança, e sempre um discurso de medo. O evangelho não tem nada a ver com isso. O evangelho tem a ver com solidariedade, o evangelho tem a ver com respeito, tem a ver com justiça e com direito. Essas, essas quatro coisas eles desconhecem e aí o discurso, a narrativa religiosa, ela difere. Então, a gente não pode dizer que eles são a bancada evangélica. Porque de evangelho não tem nada. É uma bancada fundamentalista, que instrumentaliza da religião, para produzir medo e para produzir um sentimento
0: de, de violência, um apelo à violência muito grande na população. para gente, paralelamente ao surgimento e ao crescimento exponencial dessa bancada da Bíblia, ao longo das últimas eleições o Congresso Nacional, há também um crescimento da participação de evangélicos, por exemplo, no controle dos meios de comunicação. Há pelo menos uma das três grandes redes nacionais, né, controladas por uma liderança de igreja evangélica e isso ocorre, ou seja, esse, essa ampliação do poder político né, desse segmento da população ocorre simultaneamente ou como consequência, talvez, de uma forte ampliação é, das igrejas evangélicas no, no Brasil, especialmente nas comunidades mais pobres, no interior e também nas periferias das capitais. O Brasil tem uma característica de constituição do Estado Nacional muito vinculada ao poder da Igreja Católica, Sim. a história da Igreja Católica, desde a colonização. Nesses últimos 30 anos, há um forte crescimento da Igreja Evangélica, especialmente nas faixas mais pobres da nossa população. Como é que você avalia, explica esse fenômeno, esse crescimento da Igreja Evangélica nos últimos 30 anos e essa ligação? entre essa base evangélica que cresce né, e a bancada que aumenta e os espaços de poder nos demais é, espaços de disputa como é o caso das empresas de comunicação da sociedade.
1: Tem um estudioso chamado Paul Freshman. Ele ele faz uma a partir da uma análise a partir dos dados do IBGE. Ele vai vai explicar o crescimento dos evangélicos e do segmento evangélico pentecostal ou neopentecostal na, na periferia de Fortaleza, no Brasil, né? principalmente nas periferias. Então, esse aumento, como todo, todo evento a, demográfico, ele vai chegar num topo e ele vai decrescer. Então, a gente acredita que esse boom do, da, das igrejas neopentecostais chegue, estabilize e depois caia, porque... É um discurso que não se sustenta por muito tempo. As pessoas não conseguem ah, tolerar e aguentar um discurso de, de ódio e de vingança por muito tempo. Mas também tem uma outra questão. A, a igreja neopentecostal cresceu também no tempo de abundância do país. Então, quando o país economicamente estava muito bem, a teologia da prosperidade, ela era uma realidade. Porque a vida das pessoas melhorou nos últimos 16 anos. Isso é notório e qualquer pessoa que as pessoas entraram na universidade, né? as pessoas tiveram acesso a crédito, a, a vida das pessoas melhorou, elas tiveram escola mais perto, então melhorou e isso ajudou a fé,
0: né? com a nossa haveria uma espécie de associação, Sim. uma sincronicidade Sim. entre o, a melhoria material de vida das pessoas em função do momento que é da economia né? e a, a crescimento das igrejas assim. A teologia da prosperidade é isso. Né? É dizer que você
1: pode mudar a sua vida e um reflexo da vida espiritual é a prosperidade material. Isso casou com os anos de prosperidade do país. Né? E com os avanços que nós tivemos em várias áreas. Bom, esse avanço parou e agora nós estamos vivendo uma retirada dessas garantias que estavam postas. Então, a a vida da população está ficando mais difícil. E a população está empobrecendo. Você vai, saiu agora no IPES, por exemplo, a pesquisa de que mais da metade da população do Ceará vive com um salário mínimo. Então a vida das pessoas está ficando pior. Então a resposta que a teologia da prosperidade dava já não faz mais sentido. Então a tendência é que diminua. Uma outra coisa que acho que a gente tinha um dever de casa, Guilherme, é. TV e rádio no Brasil é concessão pública. E a gente não se atentou para essa, essa preciosidade. Né? Então, nós permitimos, enquanto sociedade e governo, que um império se estabelecesse, né? principalmente nas mãos de uma igreja, que isso é muito perigoso para a democracia. Né? Então, se a gente tivesse mais zelo por isso, as religiões de matriz africana teriam um canal de televisão, né? as religiões, o budismo, né? as religiões afro-indígenas também teriam um espaço. Então a gente teria um, uma, uma comunicação mais plural. Né? Nós perdemos isso e permitimos, página no Brasil, que uma igreja ela tenha a concessão de um império de TV e de rádio como é a Igreja Universal do Mundo Deus. Isso é um perigo para a democracia e a gente precisa ampliar né, a participação das pessoas e principalmente das religiões, para que a gente tenha, de fato, uma, uma comunicação plural, né, baseada nos princípios da tolerância, do respeito, do direito e que dê conta da multifacetada religiosidade
0: do Brasil. Agora, se você foi candidato a senador agora nas eleições de 2018, num processo eleitoral em que o discurso religioso foi muito utilizado como estratégia para conquistar o voto. Né? Então, a associação da opção em de determinado candidato, a presidente, o governador, ou a deputado, é, era utilizada muito fortemente como um instrumento de convencimento, inclusive como forma de solução mágica dos problemas do país. Né? Era A falta dessa... Inclusive o slogan né, do candidato vitorioso, é, essa utilização é muito explícita. Né? E, ao mesmo tempo, à medida em que isso se torna muito presente no debate político, que não é nenhuma novidade, uhum. já houve vários processos ao longo da história em que isso se faz presente, a política sempre foi misturada né, com o poder religioso, é, se verifica um aumento da intolerância. É então, uma, uma aparente contradição. Né? Como é que uma religiosidade mais presente no nosso discurso e na nossa prática política, aumenta a intolerância. Então, há relatos de agressões, né, de atentados, das mais variadas naturezas, inclusive da intolerância religiosa. Né? Me parece que nós vivemos um momento em que isso foi muito insuflado, inclusive pelo próprio presidente eleito. É, como é que você vê os caminhos que a sociedade vivendo todas essas contradições que nós estamos vivendo, teria para ir na contramão dessa polarização, dessa exclusão? Né? E, como líder religioso, é, como é que você vê que as, as possibilidades, os caminhos, os percursos para nós construirmos pontes para uma maior tolerância na convivência entre as diferentes religiões? Nesse período que o Brasil viveu,
1: para eleições no, no processo eleitoral, Teve muita coisa que deu vergonha para a gente... Mestre Moa foi assassinado. Uhum. A gente precisa dizer que houve uma pessoa que foi assassinada em no nome dessa intolerância e fez uma vítima que foi Mestre Moa. Mas houve também, aqui em Fortaleza, por exemplo, a gente teve religiões pela democracia. Então, eu Uma acho caminhada que... belíssima. Sim, eu que eu perdi, e várias pessoas de várias religiões, juntos, Defendemos um único valor que é a democracia. Então, como é que a gente faz frente a essa onda de intolerância? Nós vamos precisar de todo mundo. Primeiro, não pode ser uma, uma, uma expressão, uma narrativa minha ou sua. A gente vai precisar conversar com mais gente. E conversar pressupõe um, um espírito de construção. Então, a gente vai precisar estar mais perto das pessoas, usar canais como esse para falar sobre isso. É? para dizer também que aquela narrativa não pertence àquela matriz religiosa. O, o, o Evangelho não é beligerante, essa, essa intolerância pedindo a morte das pessoas. O Evangelho não tem nada a ver com isso. Então, nós vamos precisar principalmente conversar com as pessoas que vão precisar encontrar pontes, principalmente entre os jovens. Né? Ah, estão muito vulneráveis, vamos dizer assim, a um único um tipo discurso. Então, a gente precisa apresentar outro discurso, outra narrativa e confiar na juventude que ela vai ter o discernimento ali para, num momento histórico, responder como tem respondido ao longo da história. Né? A... Nós não perdemos, Guilherme. Nós não perdemos. Eles venceram apenas uma eleição, mas nós não perdemos. Nós estávamos lado certa história, defendemos aquilo que a gente acredita como valor para a nação. Né? Então, é um momento histórico, foi um hiato que se abriu aí, mas nós vamos retomar conversando com as pessoas e utilizando todos os canais que a gente tiver para produzir ah, uma outra narrativa, para produzir outros sonhos, para reencantar as pessoas. E esse é o caminho do tema antigos.
0: Gente. É Um dos principais quadros do Ministério do Bolsonaro, quadros principais que eu digo no sentido, porque quando tem sido um governo de tantas polêmicas, Sim. tantos escândalos, os principais quadros são os quadros dos escândalos. né? É a ministra Damares, né? Sim. também é integrante da Igreja Evangélica, e que tem dado declarações muito polêmicas, tipo meninos com os azuis, meninos com os uhum. a rosa, etc. Ela cuida exatamente da política de direitos humanos, de direitos da mulher, da infância e da adolescência, que é a sua área de militância. Né? Como é que você avalia, é, a, quais são as perspectivas, pelo que você vê nesse primeiro momento do governo, no programa, na campanha e agora nesses primeiros meses, para as políticas de direitos humanos, da infância da mulher, sob a liderança da Damaris?
1: A, a ministra está dentro de, de uma conjuntura muito ruim que ela é completamente despreparada para o cargo. É? E além de despreparada, ela quer gerir a política pública a partir da fé dela. Não tem, eu não me incomodo com a fé de ninguém. Mas para assumir um cargo de chefia e de, de, de capitanear a política pública, é necessário mais do que fé. É necessário um arcabouço de conhecimento que falta à ministra. Então, o que ela tem feito colocado escândalos, está né? envolvida, precisa explicar como é que a ONG dela está envolvida no sequestro de uma criança indígena, ela precisa explicar né? porque é que parrou a vida do mecanismo de combate à tortura, o Ministério dela parrou. Né? E é o Ministério de Direitos Humanos. Então, nós vamos precisar de fazer uma pressão social, né? eu acho que ela não se sustenta, ela é importante para produzir essa cortina de fumaça, mas ela não se sustenta. Você tem uma ideia, as prefeituras ainda não receberam nós já estamos no mês de fevereiro as prefeituras ainda não receberam repasse do, do, do recurso federal relativo à área da infância e da adolescência então as prefeituras estão aí esperando, enquanto o governo é envolvido nesse escândalo a política não anda né? e ela vai ser pressionada por isso acredito que ela não se sustenta muito tempo né? mas a, também não vai cair sozinha, a gente vai precisar de, de pressão da sociedade civil né, dos movimentos organizados para que uma pessoa adequada, capacitada, que entenda dos direitos humanos, assuma um ministério tão importante. Como Definitivamente
0: você não é apertura da morte.
1: Definitivamente, eu acho que nem mesmo na função de pastora, porque a função pastoral existe também uma série de requisitos, né? como escuta empática, né? ah, como a irreputabilidade, a sua conduta deve ser irrepreensível. Minha não é o caso da ministra, que também é pastora. Né? Então, eu que nem no campo religioso é, ela deveria é, estar em um lugar de destaque. Né? Ela carece de obediência.
0: Bom, gente, nós estamos chegando ao final aqui da nossa, da nossa conversa e eu queria concluir explorando um termo que você utilizou agora nessa última fala. Até porque hoje, na Câmara Municipal, eu coincidentemente discuti usei uma figura parecida com isso para chamar a atenção das pessoas sobre o que realmente está avançando, uhum. enquanto há uma cortina de fumaça. Se eu esse termo, cortina de Sim. fumaça, o que é que está passando por trás dessa cortina de fumaça? Gente,
1: nós estamos hoje foi apresentado no Congresso Nacional o pacote de re... sobre a reforma da previdência. Olha, está passando a reforma da previdência a o ministro precisa explicar o encontro que ele teve com a indústria armamentista, com a Taurus. Gente, no Brasil, mais de 70% das pessoas que são assassinadas a arma de fogo são negras. O ministro da Justiça ele precisa explicar como é que ele se reúne com uma indústria que vende armas. Então, a proposta que ele tem de criminalização e reforma, não é? Ela não dá conta daquilo que deve ser a pauta principal do governo brasileiro, que é estancar esse genocídio. Nós não podemos mais ter nenhuma pessoa assassinada no Brasil. Esse, essa é a pauta fundamental. Né? Nós precisamos retomar o crescimento, regulamentação fundiária, qual é a política para o pequeno agricultor, para o agricultor familiar. Tudo isso está parado. Né? Enquanto o governo está envolvido em escândalo, enquanto esses cortinas de fumaça são apresentadas toda semana com a declaração a polêmica, essa, esse conjunto de coisas que são fundamentais para a do brasileiro está é, passando. Então a gente não pode se envolver, se deixar levar por isso e manter o foco. Olha, a reforma da Previdência vai quebrar o trabalhador rural, vai desvincular a aposentadoria do trabalhador do homem, da mulher do campo, da Previdência. Isso vai quer dizer, o que, é que isso quer dizer? Você que é trabalhador rural vai ganhar menos do que o é um salário mínimo.
0: Se se aposentar.
1: Se se aposentar. Então é esse pedido que a gente está correndo agora e nós não podemos nos inventar nesse nessas questões e principalmente garantir que os direitos das populações mais vulneráveis
0: sejam respeitados. Muito obrigado, Jameson. Então, se você curtiu esse nosso bate-papo de hoje, compartilhe, comente propiciou o acesso a esse debate para mais pessoas. Hoje, nossa conversa foi com Gênesis Simões, pesquisador do Laboratório de Conflitualidades e Violência da Universidade Estadual do Ceará, assessor do Comitê pela Prevenção de Homicídios na Adolescência, consultor do Ministério militantes militante de movimentos sociais em defesa dos direitos humanos e foi o nosso candidato a senador, foi o meu candidato a senador, ao lado eram dois, o Gênesis foi um deles e hoje nos deu a honra de bater esse papo com você aqui na Casa Vermelha. Um abraço a vocês e até a próxima edição. Valeu. Até mais. Gente.